0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 21 июля. Мы говорим про то, что Европейская комиссия предложила всем государствам-членам Евросоюза установить обязательные цели по экономии природного газа, если их поставки упадут до кризисного уровня. В рамках этого плана рекомендованы различные меры, в том числе сокращение расходов на отопление, охлаждение, а также меры рыночного характера. К чему в этой связи готовятся нам, жителям Латвии? Обсуждаем эту тему с экспертом. Количество кибератак на Латвию весной выросло в четыре раза. Но если раньше целью киберпреступлений в основном были финансовые махинации, то теперь атаки носят скорее геополитический характер. Их совершают по заказу, когда, вероятно, кто-то за них заплатил. Подробнее расскажет эксперт. В Риге сегодня открылась самая мощная в странах Балтии площадка для зарядки электромобилей. Она позволяет зарядиться 11, э, через 11 общедоступных зарядных зарядной мощностью до 150 киловатт 1 августа истекает переходный период в течение которого в латвии еще можно будет купить напитки без депозитарных знаков многие производители и торговцы отложили на последний момент заключение договоров об участии в системе депозита тары о чем свидетельствует информация государственной службы среды ну и поговорим об аномальной жаре в европе леса горят транспорт работает с перебоями к чему в этой связи готовится латвии расскажет наш эксперт
2: ну и добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4 LR4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном предложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4 поговорим о том, что Европейская комиссия предложила всем государствам Евросоюза установить обязательные цели по экономии природного газа, если поставки упадут до кризисного уровня. Таким образом, страны Европейского союза должны подготовиться к этой ситуации и подумать над тем, как добровольно сократить потребление природного газа не менее чем на 15% в период с 1 августа по 31 марта следующего года.
0: И о том, насколько в этой связи экономия должна, какую экономию должна совершить Латвия, мы поговорили с экспертом по вопросам энергетики Юрисом Озельничем. Евросоюз намерен предложить странам-членам с августа добровольно сократить потребление природного газа на 15%. Насколько, на ваш взгляд, Латвия готова к такому ограничению?
4: Тут нет даже вопроса готово не готово. Судя по всему, как происходит поставки из России, это уже прошедший факт. Насколько Латвия уменьшить потребление газа станет известно, когда будут ясны все покупки, все поставки из заокеана, LNG с мировых рынков. Но моя это, коротко, готово.
0: Вот это сокращение потребления конкретно в Латвии, оно может быть достигнуто за счет чего, за счет кого, за счет каких сфер экономики, за счет каких сфер потребления?
4: Ну, по-крупному очень просто. Мы должны уменьшить сокращение газа по всем секторам. И начиная с потребления в и в индустрии. Мы должны строго разделить наши нужды. На те, которые мы не можем отложить, на те, которые мы можем отложить. Мы можем жить при температуре э, в домах э, ниже, мы можем э, найти другие источники отопления. Так что, опять, это вопрос жизни и смерти, и с другой стороны, это вопрос... Как мы это будем делать? Я, откровенно говоря, судя по нашей не особо долгой истории, после развода в Советском Союзе, мы пережили гораздо труднее э, моменты. Тогда было полное прекращение и газа, и мазута, который был э, абсолютно важный для отопления. Был э, блокад, был эмбарго. Россия для для защиты своего рынка. Это мы пережили. И надо э, помнить одну очень важную вещь, что мы гораздо лучше подготовили свои системы отопления, свои дома. Несмотря на что мы себя сами критикуем, что мы отстаем в э, темпе от э, изоляции дома. да, могло быть э, лучше, но опять, как есть, так есть.
0: Вот вы знаете, насчет э, самокритики, сейчас довольно много говорится о том, что Латвия к нынешнему газовому кризису готова, возможно, хуже, чем ее соседи, например, Литва и Эстония, у которых гораздо более надежные э, поставки газа из сторонних источников, не из России, а из других. По вашим оценкам, насколько сейчас Латвия в этом смысле безопасна, насколько она обезопасила себя с поставками?
4: Три страны, Балтии и Финляндия, в принципе, в одинаковом положении. И здесь абсолютно не вижу э, места для какого-то специ специфической критики. Это политический разговор. Критикуйте на здоровье. Меня, как э, практическому человеку это, э, человеку, это абсолютно не интересует. Краны готовится Следующий терминал, который, по, по моему оценке, будет э, в порте Инко Филляндии, это, это подготовка идет серьезно, открыто. 25-го будет семинар, как будет организован доступ для торговли. Так что, я думаю, открытая информация, обмена информацией, все четыре страны ставят в одинаковое положение.
0: В целом, если брать Евросоюз и вот его этот план сокращения на 15%, насколько, на ваш взгляд, этого будет достаточно, чтобы всем странам Евросоюза, чтобы пройти эту зиму как-то вот более-менее ровно и преодолеть этот кризис, который нам предстоит?
4: Не будет ровно. Условия поставки газа в всех странах абсолютно по-другому. По Энергобаланс и промышленный баланс а, отличаются. Те должны будет по, по другой программе и по, по другим условиям. То, что Еврокомиссия предлагает, это политический сигнал. Мы, так сказать, продолжаем свой курс на структурные изменения экономики. Мы переходим на возобновляемые ресурсы, водород. Будет другой транспорт, будет дорогая индустрия. Это, ну, сказать, серьезный момент в войне с Россией.
0: Ну, вот насчет войны с Россией. Вообще довольно много сейчас было разговоров о том, возобновит ли она поставки по газопроводу «Северный поток-1», потому что он закрывался на обслуживание вот это вот регулярно, и Германия, например, исходила из того, что, возможно, поставки не возобновятся. Исходя из того, что вы сейчас видите, какое поведение России на газовом рынке вы прогнозируете этой осенью и зимой? Будет ли она продолжать выполнять свои обязательства, или можно ожидать чего угодно в плане сокращения поставок прямо до нуля?
4: Имея в виду, как Россия ведет себя в Украине, ядерными объектами, от этой страны можно ожидать абсолютно все. Самое неприятное, и к этому и надо готовиться. Я думаю, что немецкие германские политики правильно делают. Лучше принимать, что возобновления поставок газа не будет.
0: Это был Юрий Созеринч, эксперт по вопросам энергетики, который рассказал нам о том, к чему жителям Латвии готовятся в свете плана Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа примерно на 15%. Но Здесь важно отметить, что на этой неделе разрешился один предварительный кризис, которого все ждали, когда «Газпром» все-таки возобновил поставки по «Северному потоку-1». Этот газопровод был закрыт на техобслуживании и на протяжении 10 дней. Это было регулярное техобслуживание этим летом. Газ не поставлялся совсем. Тем не менее, вот Германия ожидала, что «Газпром» так и не выйдет из этого режима техобслуживания так называемого и просто прекратит поставки газа. Но поставки газа возобновились. Правда, к сожалению, в том же незначительном объеме, в котором они были и до этого, которого явно недостаточно странам Европы, чтобы без проблем пережить эту зиму.
2: Ну, это то, что касается газа. Есть еще один аспект, это электричество, которое у нас тоже дорожает. Кстати, нашим слушателям сейчас стоит напомнить, кто забыл или кто, может быть, не знает, согласно последним опубликованным бирже электроэнергии Нордпул Цена, сегодня с 18 до 19 часов цена за 1 мегаватт-час в Латвии достигнет 2100 евро. Это высокая цена, поэтому если у вас были какие-то планы по использованию электротехники э, с 6 до 7 вечера, то тем людям, особенно у которых динамичный э, тариф, лучше э, ну в этот час никаких мер не предпринимать. Но вообще говоря о ценах на электричество, энерго сообщила о том, что с сентября около... 400 тысяч клиентов с фиксированным тарифом начнут платить за, электри... за электричество больше, сумма увеличения будет разной для клиентов, но для домохозяйств, которые в месяц потребляют от 150 до 170 киловатт-часов, счет может вырасти примерно на 10 евро в месяц, к этому тоже нужно готовиться.
0: Да, будем готовиться к тому, что осенью и зимой все, к сожалению, продолжит дорожать, но, тем не менее, есть планы потом, как выйти из этого газового кризиса.
2: Ну а пока двигаемся дальше, поговорим о том, что количество кибератак на Латвию весной выросло в четыре раза, об этом сообщила компания TED, и более подробно сейчас об этом будем говорить с главным директором по технологиям и членом правления ТЭТ Дмитрием Никитином, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер, Дмитрий.
5: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Скажите, вот то количество кибератак на нашу страну, которое сейчас фиксируется, которое фиксировалось весной, оно уникально по сравнению с предыдущими годами?
5: Да, то, что мы видим из своих данных, что количество кибератак в этом году увеличилось в 4-5 раз. И профиль атак изменился, потому что в прошлые годы атаки совершались в основном на финансовые учреждения именно с целью получения выгоды или выкупа от банков и других финансовых учреждений. Сейчас уже преступники нападают на системы, которые важны для функционирования общества. Это системы продажи билетов, да? разные государственные сервисы, почтовые сервисы, VPN-шлюзы компаний, которые в этот момент очень актуальны, потому что большинство компаний продолжает свою работу удаленно. Mm
0: -hmm. Насколько успешными оказываются эти атаки? Удалось ли злоумышленникам вывести из строя на какое-то длительное время какие-то стратегически важные объекты инфраструктуры государства? Государство
5: очень успешно, система государства очень успешно отбиваются от кибератак. Из того, что мы видим, что на, кли, наши клиенты, которые взяли сервис кибербезопасности от ТЭТа, тоже не пострадали, наши эксперты круглосуточно работали над тем, чтобы не было перерывов связи у клиентов, но, как мы видели, появлялись новости о том, что отдельные компании страдали и были перерывы связи на несколько часов. В связи с кибератаками.
2: Но вот если говорить не о частных клиентах, а о крупных компаниях, то вот тот ущерб, который возникал в связи с этими кибератаками, он действительно ощутимый? Или все-таки хакеры в основном ну, пытаются на какое-то время просто вывести из строя, но никаких серьезных убытков не возникает в связи с этим?
5: Я думаю, что возникают и неудобства для клиентов, и убытки самой компании, потому что если количество клиентов большое и очень сильно основывается бизнес на именно онлайн-среде, тогда компания в, это, в эти 4-5-6 часов просто не получает прибыли. Возможно, клиенты уходят в какое-то другое место совершать свои покупки или же просто передумывают.
0: Эти атаки совершаются откуда? Можно ли сказать, что за ними стоят представители какой-то определенной одной страны или это представители нескольких стран? Или вообще такую статистику нельзя обобщить как-то?
5: Можно только догадываться, но по большому счету это будут спекуляции. Для того, чтобы выяснить точно, откуда исходят атаки, нужны очень большие ресурсы. Есть специальные разведывательные бюро у больших стран, которые этим занимаются. Со своей стороны, то, что мы видим, что атаки идут со всего мира, как бы инфицированное оборудование находится по всему миру, во всех регионах и странах откуда точно координируются атаки, мы сказать не можем.
2: Но не только Латвия, да, сейчас подвержена риску кибератак, но и страны, наши соседи, да, Литва и Эстония, как я понимаю, такие же проблемы сейчас переживают?
5: Эм... Очень, очень видно, что после громких политических событий происходит фокус на какие-то государства. То, что мы видели в Латвии после событий 9 мая, очень участились атаки, и мы видели, что очень серьезные атаки проходили про 4-5 раз в день, хотя до этого одна атака в день всего была. В июне после... Событий с блокированием транзита в Калининградскую область атакам подвергалась Литва повышенным. На данный момент все возвращается, так сказать, в норму и на всех, на всех нападает примерно одинаково.
2: Ну, то есть интересная тенденция, да, какое-то политическое событие, да, влечет за собой вот эту вот волну кибератак. То есть здесь прямая связь уже...
5: Да, есть отдельные группировки, которые в онлайн-среде также сообщали, что они будут нападать на какие-то учреждения государства. Например, насчет Латвии был опубликован список учреждений и компаний, на которые преступники нападут и организовывают нападения в будущем.
0: Такого рода атака, вот типичная, которую вот вы сейчас отметили, либо которая была в мае, либо которая была после Калининградского транзита, она требует каких ресурсов? Это сколько примерно человек может за ней стоять? Какие примерно финансовые ресурсы нужно, чтобы ее организовать? Просто для понимания масштаба, насколько это спланированная и сложная акция?
5: Это может быть несколько десятков человек, но это также могут быть несколько человек, да. Нападение как, как таковое оно довольно дорогостоящее, потому что перед этим группировкой или отдельным индивидом необходимо создать цепь инфицированного оборудования по всему миру, которое будет нападать на конкретные цели. Это довольно длительный процесс. И поэтому то, что мы можем делать как простые пользователи, мы можем следить за своим оборудованием, заботиться о том, чтобы у нас всегда были антивирусы, чтобы всегда были закрытые сети и не давать дополнительные ресурсы нападающим, потому что нападают как из США, как из Германии, так и из Латвии. У нас имеется довольно большое количество инфицированного оборудования, с которого происходят атаки на разные учреждения.
2: А вот это оборудование само потом, оно, ну как бы, можно продолжать с ним работать? То есть, насколько страдает вообще инфраструктура после совершения КиберАТА?
5: С оборудованием можно продолжать работать, и зачастую пользователи даже не подозревают, что их оборудование инфицировано, видят это операторы или же специальные учреждения по борьбе с кибератаками. Например, ЦРТ-ЛВ очень сильно борется с тем, чтобы в Латвии сократилось количество инфицированного оборудования, и мы напрямую с ними работаем, информируем своих пользователей тоже, у которых мы видим, что оборудование инфицировано. Сам пользователь, он продолжает жизнь, как будто ничего не случилось, и только иногда техника начинает затормаживать. Он это может списывать на плохой интернет, на старый компьютер, а в результате где-то на фоне, возможно, его техника используется для, для атаки на какое-то учреждение.
2: А вот обычный человек может понять, ну, понятно, специалист, он сразу, наверное, распознает, используется его техника для совершения атаки или не используется. А вот обычный рядовой житель Латвии, он как-то может это понять у себя дома, находясь?
5: Я думаю, что самый... Самый лучший способ, как себя обезопасить, это инсталировать антивирусные программы на всем оборудовании, на компьютерах, на мобильных телефонах, посмотреть, насколько хорошо защищена сеть, проверить все оборудование, которое подключено в интернете, к интернету, находится ли оно за фаерволом, есть ли пароли и тому подобное. На глаз распознать сложно, надо быть немного более адвансированным пользователем, но антивирус в, большинстве, в абсолютном большинстве случаев спасает.
0: Вы знаете, вот хотелось бы в заключение просто уточнить, что происходит с мошенничеством в финансовой сфере, потому что долгое время вот считалось, что это главная проблема вот, хакеры, в частности жителей Латвии, жителей Эстонии тоже. Очень много было жалоб на то, что у них с помощью различных махинаций э, хакеры выманивают деньги. Насколько эта проблема остается актуальной сейчас? Стало ли в этом смысле, может быть, что-то лучше?
5: — Количество случаев, по-моему, по статистике уменьшилось, они все же существуют, но на данный момент, возможно, некоторые группировки, которые фокусировались именно на приобретении выгоды, фокусируются на выполнении каких-то геополитических целей.
2: Угу. — Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Дмитрий Никитин, главный директор по технологиям и член управления ТЭТ, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим, хорошего вечера вам.
5: — Спасибо. Спасибо, удачного вечера.
2: Спасибо. Ну, в общем-то, какой вывод мы делаем? Нужно быть предельно внимательными всем, не только каким-то крупным компаниям и госучреждениям, но и рядовым жителям нашей страны, которые пользуются компьютерами, пользуются интернетом, потому что хакеры со своими кибератаками могут... Ну, напасть на любого, скажем.
0: Да, но на самом деле вот в такого рода нападениях, как я читал, могут использоваться даже такие приборы, как, например, умный элек электрический чайник, э, умная розетка. К как
2: можно при помощи чайника совершить кибератаку? и не тем, очень...
0: Ну, используется для отправления вот этих вот DDoS-запросов, когда вот рушат, например, сайт, да, то есть используют разные находящиеся... У него же есть адрес в интернете, значит, он может посылать какой-то сигнал. Угу. И вот в часть проблемы в том как раз, что вот используют так такого рода вещи, которые даже ты не можешь заподозрить, и уж точно ты не можешь на чайник поставить антивирус.
2: Ну, то есть, представляешь, ты сидишь дома, спокойно на кухне пьешь кофе, к тебе приходят, например, домой, я сейчас фантазирую, специалиста ЦЕРТ ЛВ и говорят: Простите, извините, нам нужно конфисковать ваш чайник, да. потому что он сейчас совершает атаку на какое-то госучреждение. Но так получается. Ну, уже
0: совершила атаку и уже пытается скрыться с деньгами. Вот это страшно. А мы сидим, кофе пьем.
2: Ну да, интересно, конечно. Но пока двигаемся дальше, продолжаем говорить о технологиях.
0: Да, мы продолжаем говорить о технологиях, потому что сегодня в Риге открылась самая мощная в странах Балтии площадка для зарядки электромобилей. Она открылась по адресу Пулквежа-Брежа-12. На ней будет э, уже есть 11 общедоступных зарядных портов, и там доступны 4 порта сверхбыстрой зарядки с зарядной мощностью до 150 киловатт. И таким образом Рига становится первым городом в странах Балтии с самой мощной э, зоной зарядки автомобилей. О том, насколько, собственно, это значимое событие для нашего города, вообще для нашей страны, нам сейчас расскажет руководитель сети зарядки электротранспорта компании «Латвенерго» Ансис Валдовскис. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Ну, действительно, с сегодняшнего дня Латвию можно назвать страной, где есть самая мощная в странах Балтии площадка для зарядки электромобилей?
1: А, а, в принципе, как площадка, да, так можно говорить, что в этой площадке одновременно можно в публичной части заряжаться 11 автомашин одновременно, да, и плюс к этому у, у нас есть и зарядка для транспорта, который для «Ломанатэнерго», и там еще дополнительно 14 зарядных мест. В общем счете, получается, что в этой станции одновременно можно зарядить 25 машин. И плюс к этому мы обновили нашу станцию и установили две зарядные устройства, которые может заряжать машину со скоростью 150 киловаттов. Это означает, что такая станция может зарядить машину в течение где-то 15 минут до 85 процентов.
0: И вот это Открытие этой станции оно позволяет решить, на ваш взгляд, проблему владельцев электромобилей в городе Рига с зарядкой? Или нужно строить еще больше таких станций?
1: Ну, конечно, что это не решает всю э, ситуацию. Мы, естественно, думаем, что таких станций, как мы построили, надо строить еще и еще. А то, что эта станция решает, она дает как, как, как бы на данный момент э, возможность в центре города зарядиться с небольшой э, скоростью, 150 кВт. Это, на данный момент в Риге не было такой возможности в центре города. Сейчас эта возможность есть, и люди, которые приезжают в город или по делам приезжают, у них есть сейчас решение, вот, быстренько зарядиться и уехать. Но добавляя к этому, я скажу, что мы и в будущем, в ближайшем будущем планируем такие похожие станции еще построить в нескольких местах Риги. Так что это будет последнее место, где мы это будем делать.
2: А почему в Риге, скажем, а не в регионах, на каких-то крупных шоссе, для того, чтобы жителям можно было удобнее перемещаться по Латвии?
1: А, если смотреть Латвию, тогда я бы все-таки отметил, что уже весьма много сделано. Государство построило да, сеть зарядочных э, станций, которые называются ЭМОБИ. Эти станции э, не так скоростные, как эта. Они идут э, со скоростью 50 кВт, но они из, э, э, установлены каждые 50 км. Это дает то, что в принципе, люди уже сейчас сегодня, могут, если езжать в любое, э, в любое место в Латвии, никогда не, не будет проблемы, что нет где зарядиться. Добавляя к этому, конечно, что в ближайшем будущем мы тоже будем смотреть на эти на шоссе. И, естественно, там будет не только наши станции, наверное, еще и другие коммерсанты будут строить свои скоростные станции уже на дорогах. Но почему Рига первая? Потому что в Риге концентрация электромашин намного больше, чем в Латвии, если смотреть суммально, да?
0: Ну да, концентрация в Риге, безусловно, выше, но вот хотелось бы все-таки попросить вас оценить, насколько быстро вообще жители Латвии переходят на электрические автомобили, потому что есть ощущение, что некоторые соседи наши, они с этой вот реформой справляются, что ли, более быстро, то есть автомобилисты скорее пересаживаются на, электрические мобили, на электромобили, чем здесь у нас в Латвии. Есть ли такое? Или сейчас на самом деле как-то эта скорость стала нарастать постепенно?
1: Я бы сказал, что э, наши тенденции, конечно, мы чуть-чуть попозже, чем центральная Европа, например, начинает переход, переход, переход на электромашины. Но э, в то же время надо, 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 надо тоже сказать, что с я бы сказал, 2019 года э, рост э, количества электромашин вырастает э, каждый год на 100% больше, чем было. Конечно, там было мало, сейчас побольше. Но есть этот, этот прогноз, вырост очень-очень поменялся. Даже, например, если мы год назад прогнозировали, что мы считаем, что в 2030 году в Латвии будет примерно 36 тысяч автомобилей электрических, да, то сегодня мы уже говорим, мы уже пересмотрели наш прогноз, и мы уже считаем, что это будет как минимум 60 тысяч, что бы почти половину больше, чем мы говорили еще год назад. Тенденция позитивная. Я бы сказал, что мы позже начали переход на электромобили, но сейчас это происходит весьма, весьма динамично. И естественно сказать, что сейчас, когда энергоресурсы поднимаются в ценах очень интенсивно, не только электричество, но, конечно, как мы знаем из истории, тоже газ и топливо очень серьезно выросла цена. В итоге, получается, что для электромобилей этот рост энергоресурсов тоже шел к лучшему. Потому что люди, посчитая, сколько стоит передвигаться с электромашиной, по сравнению с бензиновой машиной сейчас там очень-очень большая отличие в ценах, uh -huh. Но намного выгоднее электромашина.
2: А вы упомянули.
1: Плюс к этому добавляя к этому еще есть, если покупаешь машину, государство дает грант до 4,5 до тысяч на новую машину при покупке электромашины то что это тоже конечно помогает э, в пользу электромаш uh -huh.
2: ну вот вы упомянули прогнозы э, которые улучшились до да, к две э, тысячи 2030 году плюс ко всему э, в европейских э, странах евросоюза продажа автомобилей новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должна закончиться в 2035 году. И, исходя из этого, инфраструктура ну, в Латвии, да, мы говорим о Латвии, к 2030-2035 году инфраструктура как раз для электромобилей должна быть, ну, можно сказать, идеальной. То есть э, этих станций должно быть, ну, наверное, э, не намного меньше, чем сейчас автозаправочных станций. Да? Как, э, есть какой-то план вот, как к этому 2035 году подойти э, как раз вот так, чтобы э, с инфраструктурой у нас проблем не было
1: ну там я могу сейчас я скажу наш от наших планов наши планы конечно мы, мы планируем наши как бы наши станции мы планируем чуть
2: вперед
1: как прогнозируется рынок электромашин это значит, что, конечно, и наши планы грандиозные. Мы планируем не только Латвию и все три прибалтические страны обоснаживать зарядными станциями. И, конечно, все объемы будут каждый год больше. Но по сравнению, да, если прошлый год мы закончили с 90 местом подключения, так этот год мы планируем уже заканчивать 230 местом подключения. И, конечно, следующий год, в принципе, пропорционально будет вырастывать даже так же, как этот год, намного-намного mm. больше. И добавляя к этому, конечно, мы не единственный коммерсант в рынке, и есть и другие компании, которые активно работают, чтобы эту сеть развивать. Так что я думаю, что до 2030 году где зарядиться, это уже не будет вопроса, это будет уже естественно, что эти станции есть, и они есть повсюду. Но, конечно, там много работы, и не только от нас, коммерсантов, тоже надо, чтобы города это поняли и помогали с условиями, как, как облегчить эти установления станций
4: в своих да, в улицах.
0: Ага. Вы знаете, вот вы сейчас упомянули, что вот эти цена заправки на электростанции гораздо более низкая, чем если заправляться бензином или дизелем, но вот буквально в начале этой программы мы обсуждали рост цен и на газ, и на электричество, что в некоторые пиковые часы стоимость электроэнергии чрезвычайно высокая. А вот как в этом случае вообще не является ли эта ситуация угрожающей для владельца электромобиля? Например, он подъезжает к заправке да, и заправляется в тот час, когда электричество по бирже самое дорогое. И в итоге, получается, он переплачивает очень сильно. Есть какая то, -то механизм защиты от такого сценария?
1: Я бы сказал, что в что если смотреть на публичную сеть, например, Electrum Drive, нашу сеть, в нашей сети мы не э, выставляем счет за динамичную цену, мы выставляем среднюю цену в месяц. Да? Так что там э, конкретная часовая цена не влияет на то, сколько стоит ваша зарядка. Вы видите, сколько она стоит, она не меняется так интенсивно на данный момент. Если вы заряжаете дома, конечно, сегодня этот пик, который весьма высокий, конечно, это влияет, и если будете заряжать в этот пик, конечно, это будет дорого. В то же время, в чем плюс опять электромашины, вы можете тоже смотреть эти пики, которые и самое дешевое электричество. Например, в чем отличается электромашина от бензиновой или газовой, вы можете эту машину зарядить дома. И, например, вы это можете делать ночью, когда цена электричества очень-очень низка. Это каждую ночь так. Так что устанавливая машину, что машина заряжается, например, от часа ночи до 5 часов утра, вы всегда получите очень низкую цену за, за каждый киловатт, который вы будете заряжать своей машиной. И в итоге это получается даже намного дешевле. Конечно, надо смотреть, если у вас динамичный э, э, ценник, тогда надо смотреть, сколько стоит электричество.
2: Угу. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Ансис Волдовский, руководитель сети зарядки электротранспорта «Латвэнерго», был с нами на связи. Еще раз благодарим. Хорошего вечера вам.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Да. А, говорили мы о том, что в Риге сегодня открылась самая мощная в странах Балтии площадка для зарядки электромобилей. Ну, а теперь поговорим о э, системе депозита. Казалось, вот буквально недавно эта система была запущена, и мы приходили в магазин и еще э, крутили, вертели эти бутылки, не понимали, подходят они для Тарамата или не подходят. Но, в общем-то, в итоге уже сегодня э, 90%, 95% напитков, которые можно найти на полках магазинов, имеют соответствующую маркировку, и 1 августа уже как раз истекает переходный период, то есть система уже запущена максимально. И сейчас мы более подробно об этом поговорим с председателем правления Депозита и Покоима, оператор с Миксом Стори, который с нами на видеосвязи. Микс, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: А, Микс, насколько я понимаю, учитывая, что 1 августа истекает этот переходный период и 95% бутылок уже с маркировкой, все идет по плану и а, в установленные сроки?
6: Да, все идет по плану. 95% это такая общая оценка. Конечно, точно просто никто такой информации не владеет, но то, что мы видим, что ситуация разная, у разных сетей магазинов, и, конечно, все магазины используют это время, последние недели переходного периода, чтобы распродать те продукты, которые еще остались. Да. И сейчас мы видим, что наступает жаркая погода, да, то есть хорошая возможность распродать те еще напитки, которые без маркировки находятся.
0: Скажите, насколько вот сейчас уже жители Латвии оценили эту систему? Можно ли сказать, что уже большинство покупателей, магазинов, где стоят вот такие специальные вот эти вот ароматы, они пользуются этими приспособлениями или пока еще оставляют желать лучшего количества людей, которые используют систему упаковки тары?
6: Система, система очень популярна на данный момент. Думаю, каждый из вас знает, те, которые возвращают тар, да, что особенно по вечерам, по выходным дням, Иногда даже приходится стоять в очереди, чтобы, чтобы это раздавать. По оценкам, хотя бы один раз использовали систем почти уже 80% населения, а те, которые пока еще не использовали, это большая часть, еще, скажем, половинов, по оценкам, готовы это сделать в, в ближайшее время. То есть могу сказать, что что система популярна и, и, и там сю сюрпризов больших на данный момент нет.
2: Угу. Вот вопрос, который, о котором рассказывала служба новостей Латвийского радио, но я бы хотела немножко, чтобы вы пояснили. То есть в, в стоимость каждой бутылки, которая имеет значок депозита, уже заложены вот эти вот 10 центов, которые человек вернет, если он эту бутылку опустит в торомат. И насколько вот стало известно, что те бутылки, за которые деньги не будут возвращены, то есть люди их не... Не отправят в Томат эти деньги остаются в системе да вот расскажите пожалуйста о том процессе они остаются в системе и дальше с этими средствами что
6: это один из трех источников доходов оператора которые которые присутствует и присоединяется к финансированию работы систем первое это проданный материал Второе ⁇ это платежи, которые оператор получает от производителей и от импортеров. И третье ⁇ это те, те депозитные плата, ну, за упаковку, которая не возвращается. Да. Поэтому, поэтому ну, оператор по, по закону а, и, а, является безприбыльной организацией, поэтому вся, вся, все деньги, которые а, поступают в систему, и в систему и остается, да, и за эти деньги, конечно, оператор а, а, может развивать систему дальше, они все а, вложатся в систему, инвестируются.
0: Угу. А есть какая-то статистика вот финансовая, то есть вот за каждую сданную такую бутылку человек получает купон на евроцентов, на какую сумму такие купоны к настоящий момент уже выданы, можно ли как-то это подсчитать?
2: Ну, в среднем сколько бутылок, то есть человек там может за раз сдать
6: в среднем, по нашим данным, сейчас в Латвии сдается в среднем один, в одном, скажем так, один клиент один раз сдает примерно 17-18 бутылок.
2: Mm, no, в среднем, есть... да.
0: И общая сумма вот этих вот купонов, как бы на какую сумму uh... выходит?
6: На данный момент, на сегодняшний день, я уже смотрел, было сдано, ну, сначала системы около, уже перешли черту 70 миллионов, да, уже где-то приближаемся к 72, 72 миллионов, и очень легко можно определить, что ну, это получается больше, чем 7 миллионов стоимость общих видов купонов.
2: Угу. Ну, получается активно. И самое главное, что я сейчас смотрю, люди научились все-таки дома накапливать эти бутылки, да, то есть не, не, выки... не выбрасывать по... по одной в общий контейнер. Таким образом, сортировка еще происходит. Я у вас хотела спросить, ну, понятно, ароматов становится больше. Это сеть расширяется. Но будут ли расширяться возможности, которые эти ароматы предоставляют? Я имею в виду, например, у нас есть популярные 5-литровые пластины пластиковые бутылки. Они, понятно, в имеющиеся тароматы, ну, никак не, не помещаются. Вот планируется ли, может быть, каким-то образом и эти пятилитровые э, бутылки, ну, тоже вот как-то их сдавать? Я не знаю, смять эту бутылку нельзя засунуть в таромат, но, может быть, будут какие-то специальные тароматы для пятилитровых?
6: <связь> <связь> Это и основная, основная э, причина, почему пятилитровые э, эти, ну, Банки или, или, или контейнеры не принимаются Это за счет их размера. Да. Но должен сказать, что общее количество э этих бутылок да, и бочек да, сравнительно очень маленькое. Да. Поэтому, поэтому приспосабливать ароматы для принятия такого большого упаковки не стоит, но то, что на данный момент уже находится в стадии, скажем, такого окончательного согласования в кабинете министров да, это, это расширение. расширение еще дополнительных упаковках, которые будут ходить в систему. Ну, например, как в систему будут ходить а, все виды коктейлей, потому что на данный момент, как мы знаем, только легкие коктейли, это 6%, но, ну, надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение насчет всех коктейлей, а, также как и сирупы, да, ну, то есть в разных бутылках, как жестяных, а, пластмассовых, и... И стеклянных и также еще будет в систему ходить все все виды напитков кроме молочных продуктов которые находятся в пет бутылках или жестких банках то есть даже вино если она будет бутылки да, она будет входить, выключена в депозитную систему.
2: Интересно. А еще у меня вопрос. Ну, бывали уже случаи, и полиция тоже этим занималась. Часто вообще жители пытаются обмануть тараматы?
6: Конечно, мы, мы, мы все последним, да, по, по информации от тараматов отдельные случаи мы таких заметили. И, конечно, хочу напомнить, что все тараматы и место, где этот аромат расположен, оборудованный с видеонаблюдением. Да, и здесь хочу сказать, что и структуры по безопасности у торговцев работают хорошо, и такие случаи, если, если такие появляются, очень быстро торговцы, и мы узнаем личности этих персон. Да. В общем, это не массовая не причина. Uh, такая явление, ситуация, да. да, явление, да, но отдельные случаи, как мы видим, uh, бывают. Да. Uh
2: -huh. Ну что ж, спасибо вам огромное за интервью. Микс Стурит из председатель управления Депозит и упокоимого оператора Он был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим, хорошего вечера вам.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Ну, интересно. Действительно, поначалу, я думаю, что и не, до сих пор не все пользуются э, ароматами, потому что э, поначалу ну, была такая ситуация. Ты приходишь с целым пакетом бутылок, какие-то он принимает, какие-то не принимает. Пока разобрались с этими знаками, а теперь уже получится, что абсолютно все эти бутылки будут с правильными депозитными знаками. Ну и кроме того, как Микс Сторитес отметил, э, появятся и новые виды э, напитков и, и... И э, упаковок, которые э, после утверждения Кабинета министров можно будет тоже э, отправлять э, в систему депозита.
0: Да, хорошо, что эта система заработала Но мы переходим к нашей последней на сегодня теме И снова поговорим об аномальной Жаре в Европе, горят леса Транспорт работает с перебоями Проблемы во Франции, в Великобритании В центральной части Европы И вот сегодня в программе Домская площадь, свой комментарий под этой ситуацией дал ученый, геолог Константин Ранкс, И мы вам предлагаем послушать, что он сказал
3: Но причина бедственной ситуации Это лето, летние антициклоны Которые, в общем-то с одной стороны, явление вполне нормальное для нашего континента, а с другой стороны, это как раз подтверждение тенденции, которая уже наблюдается последние два десятилетия, рост температур, рост средних температур и рост числа метеорологических экстремальных явлений, в том числе и таких волн жары. Они связаны с приходом стабильных антициклонов, которые стоят на поверхности над нашим континентом в течение долгого времени, они очень медленно двигаются, медленно распадаются. И, ну, собственно говоря, это и приводит к тому, что повышается температура, она уходит все выше и выше, и возникает такой своеобразный самоподдерживающийся процесс. И надо сказать, что, конечно, предсказания э, о том, что такое будет повторяться, довольно-таки печальные. То есть э, нас ждет э, все чаще и чаще приходы таких волн жары, и к этому э, придется готовиться. Посмотрите, что сейчас творится, например, в южной части Европы, например, многострадальная Италия, там реки пересохли, там возникла реальная проблема с водой, не только технической, но и питьевой водой. Так что, в общем-то, прогноз довольно мрачный.
0: Этот антициклон,
2: который принес такую страшную жару, он может затронуть и латвийский регион?
3: Вот мы как раз находимся на пограничной зоне, и это, в принципе, для нас хорошо. Судя по всему, вот тот антициклон, который сейчас мучил Европу, он разрушается, плавно двигаясь на восток. На востоке есть мощный циклон, вот на центральной части э, восточно-европейской равнины, он тоже потихонечку уходит на восток, но а с запада подходит мощный циклон. Вопрос заключается в следующем, что... Как эти мощные вихри будут э, действовать над регионом Балтийского моря. Кто кого переборет. И э, достоверно сказать сейчас никто не может, что будет, например, через неделю даже. Можно сказать, что в ближайшие дни завтра температура у нас будет повышаться, потому что усилится влияние европейского антициклона. А потом, вот, в результате столкновения вот этих вихрей у нас должны пройти до и температура понизится, и где-то будет держаться в пределах 20-22 градусов днем. Но это, как бы, можно достоверно сказать только на ближайшие несколько дней, что будет дальше... Невозможно.
2: Ну как-то к нам вот пока такая суровая, вот настолько суровая аномальная жара, вот в наши широты как-то вот я не помню, чтобы мы вот так сильно от нее страдали. А вот чем это обусловлено, вот наше географическое положение? Вот какие факторы, характерные конкретно для нашей страны, для нашего региона, так, наверное, правильно сказать, вот защищают нас от вот этого бедствия?
3: Но нас защищает просто северо-восточное расположение, потому что в силу вращения Земли э, происходят вполне естественные движения. У нас все вихри идут с запада на восток. Вопрос заключается в том, что, например, тот же самый циклон, он пройдет через наш регион и пройдет где-то севернее, а с юга, например, распространит свое влияние антициклон летний. Вот Тут уже, конечно, как раз самая главная интрига и заключается. В какой зоне мы окажемся? Ведь зачастую, знаете, бывает очень интересная ситуация. Например, на севере Европы может быть жарче гораздо, чем, например, в наших краях. В Лапландии плюс 30, у нас может быть плюс 20. Это тоже вот проблема как раз движение вот этих вихрей. Они двигаются постоянно, и очень трудно предугадать, как они будут двигаться, как они будут между собой. С собой взаимодействовать. И что происходит? Происходит и действительно реальное изменение климатической модели. В июне месяце практически на всей планете изменили э, стандарт понимания, что такое норма. Потому что за последние десятилетия норма изменилась сейчас все уже не так, как было, например, 30-40 лет тому назад. Ну вот
2: расскажите, И как изменилась можно... эта норма, да, может быть, чуть-чуть поподробнее, да, вот эта климатическая но норма, модель.
3: Тем температура повысилась, но нормальная температура стала считаться выше чем она была раньше. Где на полградуса, где на полтора градуса. Что очень важно. Э, уже цифровые да, проверенные данные показывают, что чем севернее, тем э, изменение климата более явное. Вот, например, очень сильно за наш регион отвечает Финский метеорологический институт. Они уже где-то 10 лет назад говорили о том, что скорость глобального потепления в нашем регионе в 2,5 раза выше, чем, например, в среднем по планете. То есть, условно говоря, на экваторе, в экваториальной зоне, практически ничего не меняется, а у нас меняется. Но что получается? Получается, что в первую очередь это потепление заметно потому, что исчезают морозные зимы. Но, с другой стороны, летом появляются все чаще вот эти волны жары. То есть, условно говоря, та жара, которая становится нормой для Южной Европы, и об этом говорят, Южная Европа будет становиться все чаще и чаще регионом вот таких вот трагических обстоятельств. Так высоких температур. А у нас эти волны жары тоже будут к нам приходить. Но, по счастью, пока что для нас еще это только, знаете, такая экзотика пришло. Несколько дней была жара, ну, недельку, а потом опять похолодало. Так что мы, по большому счету, можем радоваться, что находимся в очень уютном месте Европы на данный момент.
2: Константин Рангс, ученый-геолог, сегодня в программе «Домская площадь» рассказал о том, что у нас происходит с погодой. Ну, кстати, Латвия тоже. Латвии достанется кусочек этого антициклона, который сейчас наблюдается, например, в Испании, Португалии, Великобритании. Но у нас будет не так жарко. У нас завтра до плюс 32 всего лишь.
0: Да, но ну, мы на этом завершаем нашу программу. Ее провели Юлиана Шкаголы.
2: Евгений Антонов, звукооператор Уна Голба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Счастливо. Латвийское
3: радио 4. Подробности по